0: Libro de Habacuc. ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar del conocimiento y de la fortaleza de Dios que es para todos. Yo tengo eh, personas muy, muy cercanas y conocidos eh, que los conozco de años. Por ejemplo, tengo un, un amigo que lo conozco desde los 12 años, hermano. Desde los 12 años eh, nos conocemos, nos molestaban porque cumplimos años solo 15 días de diferencia nos llevamos súper bien, a pesar de que no nos vemos muy seguidos, pero nos llevamos súper bien. Si alguien me dijera a mí, mira, fulano anda diciendo de vos que sos un ladrón, yo no lo creería, porque lo conozco, ¿sí? Conozco a mi esposa desde hace casi 18, 19 años. Sé que ella no me va a dar racumbín en los frijoles, hermano, ¿sí? Se le puede ir una piedra, como a todos. Pero ella, de ella yo no voy a esperar algún mal. De los diáconos, algunos de ellos también, Roberto casi tengo, no decimos por nuestra edad, ¿verdad? Pero hay muchos años de conocernos, más que mi esposa, eh, que Mario Guirola, con otros diáconos, por lo menos tengo 13 años de conocerlos a todos ellos y yo los conozco. Yo sé qué son capaces de hacer y qué no son capaces de hacer. Yo sé que yo puedo confiar en ellos y llamarles eh, en la noche algunos por su sueño pesado no sé si me van a contestar pero yo sé que no se van a molestar si lo hago al contrario por la hora se preocuparían de repente eh, no sé si sintió los temblores más fuertecitos de hace unas semanas atrás yo sé, y bueno y pasó, tembló verdad y todos, todos están bien nos preocupamos porque nos conocemos cuando uno conoce a una persona uno mantiene una relación más firme, más fuerte de más confianza sin duda, ellos han sido fortaleza para mí como yo para ellos, porque es una relación en dos vías. Entonces entendamos primero, para conocer realmente a alguien, usted debe de tener una relación con él. Cuando hay una relación, usted sabe qué es capaz esta persona de hacer por usted. Usted sabe qué es capaz esta persona de defenderlo y qué piensa esta persona de usted, porque hay una relación y usted también sabe quién es esa persona. Pues lo mismo es con Dios, yo espero que hoy usted se identifique mucho, pero mucho con Habacuc Porque Habacuc no entiende lo que Dios está haciendo, pero él lo conoce y esa es la gran diferencia Por lo tanto lo que yo quiero que usted y yo aprendamos esta mañana es que conocer a Dios es bueno Pero lo que le voy a invitar a hacer es que conozca a Dios a través de Cristo Jesús confíe y enfrente confiado el futuro cuando lo conozca porque si tú conocieras lo grande que es él si tú conocieras lo fuerte que es él sin duda alguna confiarías no ciegamente porque tienes evidencia pero confiarías totalmente en él de eso vamos a hablar acompáñame por favor a orar en esta mañana Señor Jesús te damos gracias porque tú nos has dado la oportunidad de conocerte Tú nos has dado la oportunidad de saber quién eres tú, de cómo es tu carácter, de cuáles son tus bondades, de cuáles son todos tus atributos. Pero principalmente nos has dado la oportunidad de relacionarnos contigo. Yo te ruego, Señor, que me ayudes a mí a exponer bien el texto bíblico. Y te ruego por mis hermanos, por las ovejas que tú compraste con sangre, para que también su corazón sea buena tierra, para que la palabra caiga y dé fruto. Gracias te damos en esta mañana por tu palabra y por la bondad que tenemos de estar acá. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok hermano, primero hablemos de Habacuc. ¿Quién es este Habacuc? Abacuc fue un profeta que Dios levantó en el tiempo de Babilonia. Para no entrar en tanto detalle de la historia, le, le comento un poco qué es lo que está pasando. Habacuc nace en el tiempo en que Dios ha determinado que el pueblo de Israel, Judá nada más, que es lo único que queda de Israel, sea llevado cautivo a Babilonia. En ese contexto, él, él está viendo muchas cosas. ¿Qué está viendo él? Dos cosas. Número uno, él está viendo que el pueblo tiene una gran idolatría. Es decir, están siendo muy idólatras, están olvidando a Dios pero no solo eso, ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? Ellos estaban haciendo algo que técnicamente se conoce como sincretismo, pero para no ir a eso es, ellos estaban uniendo, ¿sí? Haciendo que las dos cosas pegaran, ¿cómo, cómo eso? Ellos, por ejemplo, adoraban a Dios en el tabernáculo, en el templo, pero al mismo tiempo ellos venían y tenían a la par de, de la tarde del incienso una estatua de Baal a la par del de, eh, altar del sacrificio, un altar para sacrificar a, a otros dioses. Ellos estaban uniendo ambas religiones. Ellos querían ser santos a Dios, pero a la vez paganos. Ellos querían servir a Dios, pero a la vez practicar la fornicación y el adulterio. Ellos querían venir y levantar manos santas a Dios, pero también levantar ofrenda y adoración a la Baal. Ellos querían guardar la ley, pero practicar los ritos paganos. Eso es unir. Porque hay personas que suelen pensar eso. Yo estoy bien porque yo adoro a Dios, pero también tú adoras lo pagano. Entonces, no funciona. Tú estás haciendo, uniendo las dos religiones y eso no es posible. ¿Por qué? Porque él no comparte su gloria con nadie. Lo aprendimos la semana pasada. Tú no puedes tener... Adorar a Dios de un lado y adorar al mundo de otro. Jesús mismo dijo, no puedes servir a ¿cuántos señores? A dos. ¿Por qué? Ah, porque cuando dices amar a uno, desprecias al otro. Y cuando dices amar al otro, desprecias al otro. ¿Me doy a entender? Eso estaba haciendo Judá. Sus príncipes, sus reyes. Adoraban a Dios con sus cuerpos y, a, y con sus cuerpos fornicaban y adulteraban. Entonces, en ese contexto, se levanta Habacuc y Habacuc ora a Dios y le dice, Señor, ¿por qué no haces nada? Está viendo la idolatría del pueblo, está viendo cómo Asiria destruyó las once tribus anteriores por el mismo pecado y tú no haces nada hoy. Acompáñame, por favor, al libro de Habacuc. versículo capítulo 1. El, cap el libro solo tiene tres capítulos. Capítulo 1 dice, ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y no nos salvarás? Porque me parece ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levanta. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Él él nos está quejando. Quiero quiero que ve, ahorita no se está quejando, ya se va a quejar. Pero lo que él está diciendo es algo que creo que es normal en todos nosotros. Señor, te estás viendo que todo está mal y tú no haces nada. O sea, no pues no 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 respondes, no no ayudas, o sea, yo no veo que tú hagas algo. De, 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 lo, de lo que está pasando, véame esto funciona así de... Céntrese en Apopa, digamos que en Apopa hay eh, eh, gran idolatría Y afuera de, esa, de, de Apopa, a todos sus alrededores, todo está siendo destruido Así, así es el, el cuadrito que estamos viendo En ese cuadrito, él se centra en la idolatría porque él, él piensa si la idolatría cesa, la destrucción no nos alcanzará. Súper bien, el pensamiento de él. Ok, eso es lo que él está preguntando. Señor le dice, ¿por qué tú no haces nada con el juicio injusto? O sea, es tu justicia la que patean. Señor, ¿por qué tú no haces nada ante las imágenes de acá? ¿Por qué no haces como en el pasado que las imágenes aparecían decapitadas? ¿Por qué no las destruyes? ¿Por qué no haces volver el corazón del pueblo a ti? ¿Por qué no haces eso, Dios? Pues yo no veo que tú hagas eso, por el contrario. Yo veo que a estos que idolatran les va bien. A estos que fornican no les pasa nada. A los que adulteran no les pasa nada. Yo no veo que tú hagas algo. Y es aquí donde yo me quisiera detener en una frase. Versículo 4, él dice, por lo cual la ley es debilitada. Es decir, este pueblo dejó la escritura, ya no tenía tanto peso para su vida como lo tenía en el tiempo de la conquista por ejemplo empezó a bajar, empezó a disminuir es que yo quiero que vea un, un, un patrón cuando la ley o cuando la palabra es dejada es que las cosas empiezan en decadencia la decadencia a la que yo me estoy refiriendo puede ser no material porque ellos, ellos estaban bien Tenían un templo hermoso, uno de los templos más lujosos que es el templo de Salomón a esa altura. Su nación estaba bien, Jerusalén estaba bien, era una gran ciudad. Yo no me refiero a esa decadencia, sino a la decadencia moral, donde el pecado ya no importa. Donde yo puedo pecar libremente y servir al mismo tiempo. ¿Cuándo pasa eso? Cuando dejas la escritura. Cuando la Escritura se debilita, cuando dejas de apartar un tiempo para ellas, ahí, ahí pasa eso. Y te acostumbras a vivir ambas vidas y las sincronizas de tal manera que no pasa nada. O sea, todos estamos bien, yo adoro a Dios, pero pues sí, soy débil. Y esa es la bandera que se levanta. Así que cuidado al debilitar esa parte en la vida devocional y relacional con Dios. Y lo segundo que es muy común es el sentimiento de Abacuc. ¿Cuántos no se han sentido así? Señor, porque no haces algo? O sea, tú estás viendo y te he clamado día y noche por todo y no haces nada. No está pasando nada. ¿Por qué? ¿Por qué permites tanta injusticia? ¿Por qué permites que estas cosas pasen? Haz algo. Yo quiero que entendamos algo. No es que Dios no estuviera haciendo algo. Dios estaba haciendo algo. Él estaba trabajando. Él no estaba quieto, pero él hace esta pregunta porque Dios no estaba haciendo lo que él quiere, quisiera. Volver el corazón del pueblo a él. La pregunta es, ¿qué estaba haciendo Dios? Ok, acompáñeme. Habacuc, capítulo 1, versículo del 5 al 9. Dios le va a decir a Habacuc, vaya, mira, Habacuc, para que tú estés tranquilo, yo te voy a enseñar qué estoy haciendo. ¿Sí? Y así tú lo vas a entender y, y vamos a estar felices todos. Versículo del 5 al 9 dice, Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se contare no la creerás. Hasta ahí, en victoria va. Gloria a Dios por lo que Dios va a hacer, porque Él va a obrar. ¿Cuál es la obra que Él va a hacer que probablemente nosotros no creamos? Porque aquí yo levanto a los caldeos. Nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para proceder las moradas ajenas. Formidables es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos y más feroces que los lobos nocturnos y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerán cautivos como arena. Es decir, llevarán preso un montón de gente como esclava. Eso voy a hacer a Bacú. No, pues algo, algo no está bien y es lo que Abacú ahora luego va a quejarse. Le cuento un poco qué es lo que está pasando para que entiendan. Es, por ejemplo, como una madre que tiene un hijo adolescente, adolescente ya joven, joven adulto. Y ese hijo no quiere nada con Dios, no quiere comportarse bien, no quiere vivir conforme a la ley del país, nada. O sea, él está perdiendo su vida. Y el padre y la madre empiecen a orarle a Dios a decirle, Señor, haz algo con la vida de este muchacho, ayúdale. Pero ese algo que los padres quieren, queremos, es que su corazón se convierta. Amén. Eso es lo que queremos. Es que, es que ellos entiendan que sus caminos no es correcto y que regresen al camino de Dios y que regresen a la senda de, 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 la, de la justicia, que dejen los vicios, que dejen las movidas, que dejen las andadas, que dejen los robos, que dejen las mafias. Eso es lo que queremos. ¿Amén, familia? Ok. Entonces, esta madre empieza a orar, Señor, haz algo, haz algo, porque yo veo que Tú no haces nada. No, mira, perdóname por decirlo así, Dios no pide perdón, ¿verdad? te voy a contar qué es lo que voy a hacer lo que pasa es que tú no lo habías visto lo que yo voy a hacer es que lo voy a meter preso y lo van a penquear todo en el penal ¿qué pensaría usted? no, oh, no ¿y por qué vas a hacer eso? es que bueno tú querías que ya no hiciera movidas y en el único lugar que no va a ser movidas es en el penal en el único lugar que va a dejar de tomar es en el penal el único lugar que le van a enseñar a, a brazo fuerte que la ley no se puede quebrar es preso Así que yo he oído tu oración, si es que Él va a ir preso. ¿Cuántos dijeran amén en esa oración? <risa> Señores, que en mis finanzas tú no haces nada, no, como no, te voy a quitar el trabajo. Lo voy a hacer, o sea, tranquilo, eso es lo que está pasando. O sea, tú, yo sé que tú no aguantas el trabajo y lo que voy a hacer es que te lo voy a quitar. ¿Sabe qué es lo irónico? ¿Cuántos sabían que Dios actúa así? Levante la mano. Todos, ¿verdad? Todos de alguna medida sabemos que si nosotros oramos por nuestros hijos de esta manera, oramos por los trabajos de esta manera, si oramos por nosotros mismos de esta manera, probablemente lo que Dios haga no sea lo que nosotros queremos. ¿Amén? ¿Sabemos eso? Y por eso no oramos. Y por eso mejor, ay, a la buena de Dios nos vayamos. Hermano, Ore usted o no ore, Dios lo va a hacer. Sin duda. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La relación, la plática. Que usted conoce lo que él está haciendo. ¿Cuál fue la reacción de este de, de Dios? ¿Qué le está diciendo Dios a Habacuc? No, Habacuc, yo estoy haciendo algo. ¿El que Yo lo voy a destruir a todos ustedes. Yo voy a quemar toda Jerusalén. La voy a destruir. Y al pecador lo voy a matar lo voy a destruir por completo y al que se escape de hambre morirá y algunos van a ir presos a Babilonia y allá van a ser guardados con el juicio voy a solventarlo todo entonces lo que Dios está haciendo es que un problema menor lo va a resolver con una destrucción mayor eso es lo que él está haciendo cuando Habacuc ve eso Abacún responde con queja. Él se queja, no lo vamos a leer, pero usted lo puede leer en su casa. Él empieza a decir como, a preguntarse, ¿cómo el juicio va a solventar el problema? ¿Cómo que Babilonia venga, nos conquiste, destruye el templo, va a quitar la idolatría nuestra? ¿Cómo un mal menor, la idolatría, se va a solucionar como un mal mayor, la destrucción? ¿Cómo? O sea, no entiendo, Señor, no entiendo. O sea, no, 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 no entiendo tu solución. Es que no la va a entender. Pero como nosotros, él expresa su opinión. Él no, él no entiende, él hasta cierto punto no está, no es que no esté de acuerdo, sino que no ve claro. No ve claro cómo un otro mal arregla a otro. No lo ve. En esas palabras, y prácticamente lo que él está diciendo es, Dios, oiga, yo tengo una mejor idea. Hermano, perdóneme. Bye. ¿Cuántos ya han orado así? Mira, Señor, yo mi trabajo no lo aguanto. No, yo, yo ni duermo, los ojos son como que son resortes, aquí me, me, todo se me mueve, Señor. La solución es que quites a mi jefe. Esa es la solución. Y Dios dice, no, no, no. La solución es que te quiten a ti. Es que las ventas están malas. Qué terrible, o sea, el Señor, hace algo. Voy a hacer que cerres. Es que eso no lo pensamos. Nunca pensamos así. Nunca pensamos que Dios puede obrar en esas maneras, aunque lo sabemos. Muy en el fondo lo sabemos. Muy, Señor, yo te ruego que tú me hagas más cercano a ti. cha enferma la mujer. ¿Ese es lo que tú querías? No, pues sí, pero yo quería una experiencia así, fuego por dentro. No, hermano. No funciona de esa manera. Eso es lo que él está enseñando ahorita aquí. Y es lo que abacú deja. Abacuc no entiende... ¿Por qué está pasando? Y él se queja por eso. A lo que Dios responde. Capítulo 2. Acompáñame. Versículo del 2 al 4. Y el Señor me respondió y dijo. Escribe la visión. declárala en tablas. Para que corra el que, leye, que leyera en ella. Aunque la visión tardara un poco de tiempo. Más se apresura hacia el fin. Y no mentirá aunque tardare. Espéralo porque sin duda vendrá y no tardará vale. vea esos, esos dos textos nada más el 2 y el 3 él, él, él está avisando el que le está avisando que se va a tardar la visión o sea la visión no va a ser ya va a llegar tardará pero va a llegar aunque tarde un poco pero va a llegar tú espera o sea va a tardar lo que tú quieres que pase va a tardar Abacu. Pero, versículo 4, he aquí eh, aquel cuya alma no es recta, se va a enorgullecer. Es decir, él no va a aceptar más, pero el justo, el justo familia, por, por su fe vivirá. Vale. Esta frase nosotros la estudiamos cuando hablamos de la justificación por la fe sola. Está en Romanos. Pablo está citando esta frase. No vamos a hablar de ese tema ahora porque lo hemos hablado otros días y en octubre lo hablamos mucho pero quiero que entienda esta frase. Él está diciendo, ok, vaya, mira a Bakú, lo voy a destruir. Tienes que entender. No, señor, pero ¿cómo va a hacer eso? Mira, entender tú vas a escribir la visión y todo mundo la va a leer. La va a leer y la van a esperar. El que es incrédulo, el que es injusto, el que es impío, el que su alma no es recta, le, le va a dar igual la visión. no, él va a reclamar, él va a hostigar, él se va a morir. Pero el justo, el justo vivirá estos días difíciles creyendo que esta visión llegará. El justo entrará a esos días confiados. El justo dirá, el Señor tiene el control. El justo dirá, bueno Señor, si son tus planes, démosle eso es lo que va a decir el justo, porque el justo vivirá creyendo que la palabra que está ahí es verdad. Así que, Señor, lo que quieras, cuando Él le dice, la pregunta que tenemos ahorita en mente es, ¿pero cuál es la visión? Porque eso es lo que esperemos que nos va a dar esperanza. Amén, familia. ¿Cuál es la visión? La visión está descrita del capítulo 2, versículo 6, hasta el 20. No la vamos a leer toda. Yo le voy a decir lo que, lo que prácticamente está pasando. Número 1. ¿Cuál es la primera parte de la visión? En la visión, si usted le pudiese leer rapidito ahí en su, en, en su Biblia, o solo haga, haga un ejercicio. Vaya pasando la vista rápido en todas las líneas y cuente cuántos Hay. Hay. <risa> ¿Cuántos hay tiene la lectura? Porque Dios lo que va a decir es: Hay de la nación que haga tal cosa. Hay de los que edifican su reino en la sangre de, los, de, de las personas. Estoy parafraseando. Hay siete hayes que Dios, o seis, si no mal recuerdo, seis, que Dios está diciendo contra Babilonia. Entonces, la visión tiene que Habacuc interpretarla de esta manera. Si bien es cierto, Babilonia será el instrumento para destruir todo el mundo conocido en ese momento, especialmente a Judá, a los ídolos de atrás, Babilonia no quedará sin castigo. ¿Sí? Babilonia ahorita está acumulando ira de Dios para el día en que su castigo llegue a él. Él está acumulando ira por cada nación destruida, por cada pueblo destruido, por cada persona asesinada, por cada persona llevada al cautiverio. Ellos simplemente están acumulando esa ira y ellos serán destruidos pronto. Entonces viene y lo que le está diciendo Dios a Habacuc es, Habacuc es cierto, o sea, ustedes van a sufrir por mano de Babilonia. Va a ser difícil y, y, y esta lamentación es escrito por eso. Usted lo puede leer. O sea, va a ser complicada tu situación Habacuc. Yo sé Vas a sufrir, pero tienes que entender que en el debido momento yo me vengaré de ustedes. O sea, esto no va a quedar en el aire, yo me voy a vengar. Así que no esperes tu justicia, espera en mi justicia. ¿Amén, familia? Ese es lo primero que le está diciendo. Así que eso es una gran esperanza. ¿Cuál, hermanos? Hermano, hermano miren, yo sé que... Me voy a expresar de esta manera para darme a entender. Yo sé que la vida sobre este mundo... No es justa. ¿A cuántos les han hecho algo que no es justo? Levanta la mano. ¿Se da cuenta? ¿Qué son las cosas injustas? Que el recibo del agua ya no llegó por 3 dólares, llegó por 20. ¡Qué injusticia! Que la luz ya no, ya usted no paga 15, paga 35. ¡Qué barbaridad, pastor! ¡Qué cara la vida! Los impuestos más caros. Y todo es más caro. Y a mí no me aumentan el salario. Mis ventas no. Sirven. Es injusto, amén. Él se vengará de esa injusticia, eso es lo que él está diciendo. Yo me vengaré de eso, tranquilo. Tú no hagas nada, yo me vengaré. Esto, esto que yo voy a hacer a Bacú, y lo que Babilonia va a hacer no quedará impune. Yo me vengaré, ok. Ese es lo primero, pero qué es lo segundo. Acompáñenme por favor. Habacuc, capítulo 2, versículo del 12 al 13. Dice, hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto del Señor de los ejércitos? Es decir, la tierra, los reinos, el edificar reinos. Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos están, o sea, mire, interesante esto. Ellos están preocupando por construir grandes imperios. Esa es la intención de Babilonia. Pero dice Dios, están trabajando por gusto. ¿Por qué? Porque toda la tierra, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Es decir, todo esto será destruido y solo yo seré importante. Ya no un rey, ya no un imperio. Yo seré importante. Todo mundo sabrá quién es el Señor de los ejércitos. En la, en, la, en, la, en la traducción es el Señor Sebaot. Todo mundo sabrá quién soy yo. ¿Por qué? Entienda esto. El conocimiento de quién es Él es para todos. Y la fortaleza que ese conocimiento da es para todo. Todo el mundo conocerá cuál es su carácter, cuál es su santidad, ¿Cuál es su poder cuando él obre de esa manera? Para ellos es bien impactante porque el conocimiento de Dios solo era para los profetas, solo era y estaba en la ley bajo la custodia de los sacerdotes. No, será para todo. Todo mundo podrá relacionarse conmigo, todo mundo podrá conocerme y eso es la mejor bendición que usted y yo podemos tener. No hay ninguna Mephys. Porque justamente es lo que no queremos. Es que hermano, vayamos aterrizando. Si tú supieras quién es él, si tú conocieras, si tuvieras una relación con él, yo no digo que el temor se te quitaría, no. Pero la grandeza de él destruiría el temor que en ti existe. Es que el amor de él es más fuerte que el temor que nosotros podamos sentir. Y su amor y su conocimiento destruyen el temor. A este punto, Abacuc está mostrando a su audiencia que los impíos, a los impíos les está anunciando destrucción, pero al justo le está diciendo que Dios obrará, no como ellos quieren, pero obrará. Él hará y los librará de la idolatría. Es que la esperanza en el mensaje es esta. No solo es que Él es vengador del que está en angustia y del desvalido. No, es que además todos podremos conocer a quien es vengador de nosotros. Esa es nuestra esperanza. Al Dios que nadie ha visto, lo veremos. El que obra de manera que no entendemos, lo lograremos entender. El que nos sostiene será conocido por nosotros. El, al Dios externo, al que, al que nadie jamás ha visto, al que ni nuestra mente puede tener, nosotros lo conoceremos. Conoceremos al Dios del cual dice Habacuc, versículo 20, del cual toda la tierra callará delante de él. Esa es la esperanza para nosotros. En general, Dios obrará justamente, aunque parece que no, y permitirá que toda la tierra lo conozca. Me voy a tener aquí. Hermano, supongamos que es un caso. ¿sí? Supongamos que no están saliendo las cosas como usted planeó, como yo planeé. Usted ve ciertas injusticias y usted dice, no. No, pues no, no, no voy a decir nada. Él, esa parte nosotros la creemos y no hay ningún problema con eso. Él, él vengará, él dará justicia, él obrará. No voy a hacer nada, pero yo no estoy cómodo. Entonces, no, no, no. Si nosotros conociéramos quién es Él, si yo me relacionara con Él y entendiera lo que Él está obrando y supiera que todo está bajo el control de él, la pregunta ante todo esto sería cuál fuera su reacción. Si Dios hoy le hablara y le dijera audiblemente y seguro, mañana tu familia morirá, esa va a ser la solución, mañana tú perderás tu trabajo, mañana las cosas que tú quieres que se arreglen empeorarán más, pero tranquilo, yo estoy ahí. No te preocupes, yo voy a estar contigo. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería su reacción ante eso? ¿Qué es lo que le está pasando a él? Abacuc, tú te vas a ir al exilio. Tú vas a ir siendo un esclavo, si es que no mueres. O si huyes a las montañas, pues, no tendrás nada. ¿Cuál sería la respuesta suya para con eso? La pregunta es cuál fue la respuesta de él. ¿Sabe qué hizo él? Cantó. Él cantó. Solo lea, no está en la pantalla, véalo en su teléfono. No sé si, si lo puede poner en la pantalla. Capítulo 3 de Habacuc, versículo 1 y 2. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Siginot. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Qué le dijo él? Hazlo. Si es lo mejor para todos nosotros, si de esta manera dejaremos de ser idólatras, hazlo. No pasa nada, Señor. Hazlo, obra en nosotros. Aunque duela y esto me sea a mí doloroso, pero si esto quitará mi pecado, hazlo. Sé que tú obrarás con dureza, pero veremos tu gloria. A pesar del temor y la angustia que hay dentro de mí, dice en su canto, yo estaré quieto. Yo estaré quieto. Quiero, terminando de, de, de esta manera, quiero contarle una historia antes de llegar al final del libro. Yo oí esta historia del Señor, este Christopher Joan. Sí, él era un homosexual y un vendedor de droga en su tiempo de juventud. Pero su mamá y su papá eran pues, ministros, ¿verdad? Del Evangelio. Y su mamá y su papá siempre oraban, Señor, lo que sea necesario haz con él, para que él te conozca. Lo que sea necesario, lo que sea necesario. ¿Qué fue necesario? Que él tuviera VIH y que él cayera preso. En Estados Unidos. Que no es como aquí, hermano. Allá es duro, Estar, estar preso y en la cárcel él conoció a Dios y en la cárcel él fue libre de la homosexualidad no recuerdo del VIH le mentiría pero qué hicieron los papás es el punto aviva tu obra en este tiempo si eso es bueno para que él se salve hazlo ¿Qué, ¿Qué le estoy tratando de decir? Hermano, nuestra actitud es, Señor, voy a hablar en palabras que entendamos. Si esta lipidia es buena para mí, para que yo no te niegue, sigamos en la lipidia. Señor, si este trabajo es el, el yunque de santificación para mi vida, gracias por ese trabajo. Señor, si, si esta noche de desvelo es para que yo te ore, pues bienvenido el insomnio, que levanta el niño, Se despierta 10 veces en la noche. Si esto me va a hacer orar a mí. Si cada necesidad va a hacer que yo doble las rodillas y vea al cielo, gloria a Dios por eso. Eso es lo que Él está haciendo. Lo haría usted. Dio gracias a usted cuando le dijeron estás despedido. Gracias por tu servicio. Dio gracias a usted cuando, dio gracias me refiero a, yo no me refiero a que no le duela. No, 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 no. Yo me refiero a que usted y yo seamos conscientes de que Él está obrando. ¿El qué? No sé. Pero para saberlo, yo debo conocerlo. Yo debo saber que todo estará bien. Porque es Él que lo ha obrado. Eso es lo que está diciendo Habacuc. Y vea, si me acompaña, por favor. Versículo 16, no está en la pantalla. Pero si usted, si usted lo lee... Usted ve el dolor de él. Versículo 16 dice, oí, 3.16, oí y se conmovieron mis entrañas. Vaya, en español, le dolió el estómago, hermano. O sea, él sintió feo. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Él lo está diciendo ¿Vas a destruir todo esto? Vaya, pues aquí me voy a sentar para verlo en primera fila. No, él está angustiado, él está temeroso. Tan temeroso que la figura que él ocupa en su poesía es que le tiembla la boca, le duele el estómago, o sea, él siente que se está muriendo. Él siente que ya no puede más. Él está así porque sabe que un día vendrá Babilonia, los van a sitiar y los van a hacer morir de hambre. Él está así. Porque hermano, dar gracias y conocerlo, aceptar su voluntad, no quiere decir no temer. No, hermano, tememos. Tememos. Es que hay miedo, no le voy a negar. Hay miedo en todo aspecto. Alguien me preguntó, bueno, el pastor Javier me preguntó un día. ¿Y por qué no te dedicas a tiempo completo? Si esto le hemos hablado bastante tiempo. ¿Y sabe cuál fue mi respuesta? Pastor, tengo miedo. Yo no quiero pasar necesidades. No quiero que mis hijos tengan, les falte algo. Por eso no lo hago. Es que eso es válido, hermano. Es válido. Es válido que, pues si perdamos el trabajo y tengamos miedo, perdamos el sustento de nuestra familia. O sea, nadie va a decir, ve, perdí, Perdí el trabajo, vámonos a la playa tres días. No, o sea, vamos a empezar a guardar, ¿verdad? Porque no sabemos. Nadie dice, fíjate que mi corazón ya no sirve, vos, pero voy a correr. No, todos se angustian, todos, todos se preocupan y es válido, es de humanos hacerlo. Pero el siguiente paso es el que yo te estoy motivando a, a, a que tú puedas hacer conmigo. ¿Cuál? Él concluye su canto. Y usted conoce ese canto, es precioso. Él dice, versículo 17 al 19. Aunque liguera no florezca, ni en las vides haya fruto. Aunque falle el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas y mis alturas me hace andar. Y él termina diciendo al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. ¿Sabe qué quería él con este final? Que los justos que escucharan esta palabra, dijeran, aunque todo va mal, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Yo confiaré en él. ¿Por qué uno puede confiar en Dios, familia? Porque lo conoce. ¿Qué es lo que dice Bacuca entonces? La obra, él obra de maneras que nosotros no entendemos, pero su obra es buena. Y el justo vivirá por la fe. Es que, ¿por qué él puede terminar así? Porque hay una promesa, familia. Toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Toda la tierra. Toda la tierra. Tú puedes conocer la gloria de Dios. Es que la promesa es esa. ¿Por qué la promesa es tan importante, pastor? ¿Por qué? Ah, es que entiendas. Si tú conocieras quién es Él, tú temieras, tú te angustiaras, pero con todo exaltarías al Dios de tu salvación. Tú pasarás angustias, sí, tú no durmieras, pero en el amanecer te alegrarías por las misericordias del Señor. Si tú conocieras. ¿Cuándo empezó a cumplirse esto, pastor? ¿Cuándo empezó a cumplirse la profecía de que toda la tierra sería llena de la gloria de Dios? ¿Cuándo Jesús se encarnó? Cuando Dios le reveló, dice Juan, que conocimos la gloria del unigénito Hijo de Dios, en el capítulo 1. Jesús mismo mencionó varias veces, el que me ve a mí, ve al Padre. El autor de Hebreos menciona que el Padre hoy nos habla por su Hijo, a quien hizo heredero de todo. Pablo dice que él es la imagen del Dios invisible. La voz del cielo testificó diciendo... Este es mi hijo amado. Luego, por medio de la predicación de los apóstoles, el Evangelio se expandió y muchos iniciaron a conocer a Dios. La creación de la imprenta nos permitió tener una Biblia en papel y la reforma la empujó hasta que llegara a nuestras manos. ¿Por qué es tan importante esto, pastor? ¿Por qué es tan importante una Biblia en papel? Porque es el testimonio de Cristo Jesús yo puedo conocer a Jesús a través de las hojas de esta Biblia yo puedo conocer su gloria a través del testimonio que la Escritura da y al conocerlo yo puedo confiar en Él así que hermano la Biblia no te manda a confiar ciegamente en Jesús eso es una mentira la Biblia te manda a confiar en Él dándote evidencia de quién es Él entre más tú lo conoces a Él Tú conoces más sus planes, tú conoces más lo que Él desea para ti y tú sabrás, como dijo Jeremías, que Él tiene planes de bien para todos nosotros en el futuro. El problema es que no te permites conocerlo. Pero grábate esta pregunta. Si tú supieras quién es Él, si tú supieras quién es Él, como le dijo a la, a la mujer samaritana, tú le pedirías y Él te daría agua de vida. Si tú supieras quién te pide tu tiempo, tú le pedirías a él mucho más en qué invertirlo. Si tú supieras quién te dice que honres con tus bienes, tú se lo darías todo. Tú honrarías hasta con tu familia y con tus mismas relaciones. Si tú supieras quién es él, hermano. Si tú lo conocieras, Juan 4.10 dice, respondió Jesús y dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es Él que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua. Hermano, es que debes conocerlo a Él. Debes conocerlo a Él. Si tú conocieras quién es Él. Si tú supieras que, que el conocimiento de Él está para todos nosotros. Si tú supieras, si tú tomaras el tiempo de abrir la Escritura, de leer, de meditar en la Escritura, de orar, de hablar con Él. Tú supieras que Él fue el que murió por ti. Tú supieras que Dios dio su vida por tu pecado. Tú supieras que muriendo Él viviríamos nosotros. Tú supieras que Él no solo sostiene al mundo, si fuera necesario, solo sostendría tu vida misma. Tú supieras que Él te ama con amor eterno. No solo te ama como un agregado más a toda tu familia, sino que Él particularmente decidió amarte. Si tú supieras quién es Él, supieras que Él te ha sostenido todo el tiempo, supieras que Él te ha sanado, conoce al que quiere relacionarse contigo. Relaciónese con Él, hermano. Relaciónese con Él. Esfuérzate en relacionarte con Él. En orar, en leer. Esfuérzate no solo por el pan, esfuérzate por el pan que da vida a tu espíritu. Es que si tú supieras quién es Él, tú supieras que Él no dejó a su Hijo en el Seol, ni tampoco te dejará a ti ahí, sino que te resucitará en el día postrero. Hermano, el conocimiento de Él es para todos. Está a disposición de todos conoce a Dios por medio de Cristo Jesús confía en Él y enfrenta confiado el futuro porque el justo por la fe vivirá es que Él es si tú supieras lo grande que es Él ponte de pie hermano y terminemos mira estírate ahí oxigena tu cerebro si pudieses practicar esto yo te diría que lo hicieras así Número uno, conoce a Dios. Porque su conocimiento y la fortaleza que viene por su conocimiento es para todo. Aprende de Él lo más que tú puedas. Toma un tiempo y aparte un tiempo y lee. Conoce a Dios porque solo Él te puede decir estar quietos y tú estarías quieto. Número dos. Las circunstancias que tú vives, yo algunas las conozco, otras no las conozco o no las conozco a detalle. Pero tu gozo, tu ánimo y tu adoración no deberían de estar sujetas a tu condición. Tu entorno, tus circunstancias no pueden determinar cómo tú adoras, cómo tú te gozas o cómo tú confías en Dios. No, no permitas eso. No permitas que cuando venga la mala noticia eso te desanime. No, al contrario. Gózate, diciendo esto no se le escapó a Dios, por algo Dios está haciendo esto. Cuatro, mira, el justo vivirá por la fe. Confía en Él, Él tiene el control, Él está obrando inexplicablemente, no entendemos cómo Él está obrando. Así que Él obrará siempre en favor de su justicia. Y en eso es lo que nosotros deberíamos de de, de descansar. Por último, hermano, tu Dios es más grande. Amén. Nosotros no, no podemos entender qué tan grande es Él. No podemos imaginar qué tan pequeños somos nosotros. Él es grande, hermano. Tú puedes ver las nubes de tormenta acercarse y puede preocuparte. se puede decirte, Dios mío, ¿cómo, qué, ¿qué puede pasar? Pero tú debes de acordarte que atrás de esa tormenta está Dios. Porque Él creó la tormenta. Él es más grande que eso. Él puede hacer llover y poner su mano sobre ti para que tú no sufras. Pero lo más importante, que si conocieran lo grande que Él es, el temor no existiría. Dice Pedro que el perfecto amor echa fuera el temor. Si conociéramos qué, tan, um, qué tanto amor tiene él para con nosotros, tú estarías seguro que aunque duela la situación, él está ahí porque él es más grande que eso. La duda no existiría. El amor reinaría a tu corazón. Y tú orarías como Abacú. Señor, Señor aviva tu obra... en medio de estos tiempos... hazla... hazla... no importa lo que tú veas hacer... no importa... hazlo... porque será lo mejor que puede pasar... hermano... dile al de la par... tu Dios es más grande... Él es más fuerte... por lo tanto... como que si Dios rogara... como dice Pablo... si Dios rogara por medio de nosotros... Yo les ruego ahora, hermanos, 30 minutos, 30 minutos por día, dedícate a conocer a Dios. Dedícate a saber que Él es el que gobierna, que Él está en los cielos y que todo lo que Él quiere, hace. Amén.